0: Komentarz ojca Alvaro: Gramatika do Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 9 od wersetu 36 do rozdziału 10 do wersetu 8, na 11 niedzielę zwykłą, 18 czerwca 2023 roku. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, Syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Uderzające w tym fragmencie jest wezwanie do modlitwy, aby Pan posłał robotników do głoszenia Ewangelii. Wszystko zaczyna się od tego, że Jezus, widząc zmęczone i wyczerpane tłumy jak owce bez pasterza, zaprasza do modlitwy, aby znaleźli się uczniowie, którzy wyjdą im na spotkanie, aby ich uzdrawiać. Natychmiast powołuje dwunastu i posyła ich, aby głosili, uzdrawiali i wypędzali złe duchy. Posyła ich jako pasterzy, aby kochali i karmili owce. Wysyła dwunastu. Pomijając symboliczne znaczenie liczby 12, która przypomina 12 plemion Izraela, na pierwszy rzut oka 12 apostołów wydaje się niewielu w obliczu potrzeb. W rzeczywistości zbyt często myślimy, że misja to kwestia liczb. Tyle potrzeb, tylu robotników. Wynika to również ze słów Jezusa, który mówi, aby modlić się o nowych robotników. W rzeczywistości jesteśmy zaproszeni do tego, aby to, Co mówimy miało jakość. Liczy się nie to, ilu robotników pracuje przy żniwach, ale ile współczucia odczuwamy wobec potrzebujących tłumów. Myślę, że to jest klucz do zrozumienia prośby Jezusa. Modlić się, aby byli robotnicy, którzy mają współczucie. A współczucie karmi się spojrzeniem na rany ludu. Dlatego głosi się nie tyle doktrynę, co bliskość Boga. Okazuje się miłosierdzie, leczy się rany, przywraca nadzieję i wolność. Kiedy istnieje współczucie, stajemy się charyzmatyczni, idąc do naszych braci i sióstr, aby dzielić się współczuciem Boga. Jesteśmy wezwani do tego, aby dobrze, a nie powierzchownie, zobaczyć rany naszego ludu. Dobrze zobaczyć oznacza przyjmować, dzielić się, słuchać, być z tymi, którzy są zranieni, aż poczujemy ich rany jako nasze. A kiedy jest takie współczucie, wtedy rodzi się pełna mocy i wiary modlitwa do Boga, aby móc ulżyć cierpieniom, aby prosić o nowe siły i umocnienie dla braci i sióstr, którzy tak jak my pochylają się nad ludem. W ten sposób człowiek staje się pełen wiary w Boga, który kocha i troszczy się o swój lud. Dlatego nie chodzi tylko o to, aby mieć robotników ale o to, by mieć współczucie, które przemienia nas w misjonarzy według serca Bożego, którzy potrafią mieć odwagę, którzy potrafią dawać, którzy potrafią kochać i karmić. To już nie jest kwestia liczb, ale współczucia. Pozwólmy, aby nasi bracia i siostry, w cudzysłowie, zarażali nas swymi ranami, a w ten sposób staniemy się robotnikami odważnymi pełnymi współczucia, odwiedzającymi i uzdrawiającymi, ufającymi Bogu, a nie własnym siłom.